0: Und Jahreszeit. Nee, Moment, letztlich
1: zweiter Teil. Ich wollte es ja vorne Folge... dran.
0: Ach, du hast es vorne dran? Erstmal
1: was vorne dran, ja. Mhm.
0: Das ist dann der erste Teil?
1: Ja, erstmal vorne noch eine Vorrede. und dann <lacht> äh, Lass mich mal starten. Oh Gott, also, du kannst ja begrüßen. Ja, also schön, dass
0: ihr da seid. Der Hannes <lacht> wird okay. euch jetzt einweisen in die Folge dieses Mal. Ich habe den Überblick verloren, leider.
1: Oh je, also, neuer ja. Start. Okay. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge, erste Folge im Jahr 2021. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir haben... Anfang des Jahres schon mal eine Folge aufgenommen, sozusagen eine Neujahrsfolge mit einem Rückblick aufs letzte Jahr. Mhm. Und ich habe mir die dann nochmal angehört und gemerkt, Ui, die ist einfach noch nicht vollständig. Und vor allem, ich war an dem Tag wirklich sowas von Platt. Also. Du warst äh, mit
0: dir selber unzufrieden.
1: Ich war so. mit mir selber unzufrieden, wenn mit, mit meiner Performance <lacht> meine im Podcast. Performance. Um, <lacht> und dann dachte und, ich, das können wir so nicht stehen wie lassen. Wie hast du so meine
0: Performance geratet? Da da Deine Performance, du warst einfach fitter
1: an diesem, okay. äh, an diesem Abend <lacht> irgendwie noch, ähm, ja, wir hatten auch Diskussionen, sollen wir überhaupt noch aufnehmen? Und ich so rumgenörgelt, <lacht> oh, ich bin müde und so. Und das hat man dann einfach auch gemerkt, ja. Mm. Und, ähm, Deswegen jetzt hier nochmal neuer Anlauf, wobei wir jetzt äh, weitgehend auf das Material vom äh, von vor zwei Wochen zurückgreifen werden. Das heißt, wir werden die jetzt zusammenschneiden aus zwei Teilen. <lacht> genau, ja.
0: Ja, also du hattest das Gefühl, ein Jahresrückblick war noch nicht so ganz war noch nicht ausgereift. Nein, ich habe halt ähm.
1: einfach auch beim Anhören nochmal gemerkt, ähm, also zum einen war ich eben an dem Abend total ähm, erschöpft, aber einfach auch, was für ein wahnsinnig anstrengendes Jahr das für mm. mich war, ja. Und das ja. Ähm, hat sich dann auch einfach im Drüber sprechen dann so ausgedrückt, ja. Das ist mm. vom Du hast es ja dann anders dargestellt, das werden die Hörer ja nachher dann auch hören, wenn wir das einblenden. Ja. Aber für mich war es echt ein ähm, Jahr, das mich unheimlich angestrengt hat. Und da mhm. haben jetzt die freien Tage auch nochmal gut getan, so Anfang des Jahres da so ein bisschen rauszukommen. Ein bisschen ja. Abstand
0: zu kriegen. Ja, ja, genau. Ja, also ich denke auch, das Jahr war schon ein besonderes Jahr mhm. 2020 und mhm. Ja, auch mit dem Podcast. Also, mhm. wir sind auch nicht so durchgestartet, wie wir ja. uns das gewünscht oder ja. hätten oder eigentlich geplant hatten. Also, mhm. da gab es einfach auch viele ja. ähm, Schwierigkeiten oder einfach Herausforderungen in unserem in realen Leben, mhm. sodass das oft dann auf Eis gelegt wurde, phasenweise. Mhm. Ja. Und äh, ja, bedauern wir auch sehr mhm. und hätten uns das auch anders gewünscht. Aber mhm. so ist es halt dann ja. nicht mal.
1: Genau, in unserem Alltag ist halt einfach jetzt auch nicht so viel überschneidende Zeit, die wir haben, in der wir dann auch Zeit ja, finden, Darüber jammern wir jede Folge. <lacht> das ist schon unsere Folklore. Ja, eigentlich schon erst nicht ja. mehr bringen. Also
0: so, weil immer so, ja, und jetzt wird es sicher besser. Wir Nein, uns das so. glaube ich
1: gar nicht. Es ist ja schon so, du verbringst oh, immer mehr Mann. Zeit ich, bei ich Tom und ja ich immer mehr ist. Zeit bei Melissa. Und das ist halt mhm. einfach, ja. Ich
0: hoffe es ja wirklich, dass es dann besser wird. Also ich glaube eigentlich daran, wenn ich das sage. Und dann Aber <lacht> ah, schalten wir doch ja, und du bist einfach auch beruflich so, so, so krass eingespannt. Das ist halt, ja. da ist einfach auch dadurch wenig Raum. Ja, also ich, genau. hätte mehr, ich hätte mehr diese Zeiten dafür, muss ja. man auch sagen. Tja,
1: <lacht> dann muss ich reduzieren und du aufstocken. <lacht> Vielleicht nicht das Schlechteste. Ja. Okay, aber dann lassen wir die Hörer jetzt mal reinhören in das, was wir da zuletzt mal zusammengereimt haben. Ja, ja,
0: wie war denn persönlich dein Jahr 2020? Oh Gott.
1: Ja. <lacht> ich verrücktes Jahr, verrücktes Jahr. Also, ich würde sagen, die, ähm, wenn wir jetzt wieder bei der, bei der Pandemielage bleiben, war es ein mhm. unheimlich anstrengendes Jahr. Also, mit großer Herausforderung für Work-Life-Balance. Das haben wir ja auch immer wieder hier in den Podcast erwähnt, dass wir zwei Berufe haben, die eher mehr erfordern dann in Zeiten äh, von Lockdown und so weiter. Also das fand ich schon Vielleicht immer sehr anstrengend. Ich habe das als sehr mir. anstrengend, vor allem die erste Phase ja. im Frühjahr als unheimlich anstrengend empfunden. Mhm. Aber ich finde, so als von dem, was wir dann doch als Familie hingekriegt haben, bin ich eigentlich sehr zufrieden in dem Jahr, so wie wir das dann ja. doch gemeistert haben. Ja, also ich denke, ja klar, natürlich ist da auch, was weiß ich, schulisch so einiges auf der Strecke geblieben, vielleicht bei den Kindern, aber letztendlich haben wir dann doch ganz gut die Kurve gekriegt oder die Kinder haben ganz gut die Kurve gekriegt. Und wir haben einfach schöne Urlaube gemacht und Ausflüge. In Zeiten,
0: und, in denen die meisten Menschen keine Urlaube genau, haben. Genau, wo
1: sich also, andere da ins Boxhorn <lacht> jagen lassen haben. ja Und ähm, da haben wir einfach äh, wunderschöne... Ähm, ja, Urlaube gehabt dann, also einfach unter den Bedingungen, was ging. Klar, ja, wir haben keine ein, Fernreisen gemacht, genau. wir sind nirgends hingeflogen,
0: Und wir haben keine, Party, also sind, keine sind nicht Party, mit dem Zug gefahren, wir haben
1: klar, diese ganzen Dinge, sondern wir klar, haben das halt alles sehr sichere, unter den jetzigen Art, Bedingungen. Weise. Wir sind immer irgendwie ins aufs Land, irgendwo in mhm. die Abgeschiedenheit, aber das war ja. jedes Mal wunderschön, ja. ja. Und von daher bin ich da unheimlich zufrieden, dass wir das gemacht und haben und wie wir das gemacht haben. uns allen ja. gut getan, auch den Kindern, mm.
0: auch den Teenies. Ja,
1: <lacht> genau. Die
0: waren ja auch dankbar, auch wenn es nicht so die spektakulären Urlaube waren.
1: Ja, klar, die hätten sich natürlich jetzt so in der Asienreise mal gewünscht, von der wir mm. seit Jahren reden, aber das war dann jetzt <lacht> halt auch wieder nicht klar. Hm. Ja. Aber dafür fand ich es, haben wir es echt super gemacht. Und mm. Gerade damit, mm. ja. Ja. ja und ähm, was so Beziehungsdynamik jetzt also so auch im unter das heißt, so, das,
0: wo es eigentlich hier drin geht es in es unserem hier Podcast, geht im Podcast
1: <lacht> da hat halt also ich glaube ich habe es ja auch schon so genannt äh, so ein... Ähm, also ich von meinen Teil bin so zum Polyspießer geworden. ja. Mhm. Also dadurch, dass, äh, dass äh, auch Treffen mit anderen oder Partys oder ähm, Ausgehen, dass das alles gar nicht so möglich war, war halt mhm. bei uns beiden die Fokussierung ganz stark auf eine Person. Ja, Ich meine, das war bei mhm. mir schon vorher, dass bei mir der Fokus sehr eigentlich ausschließlich bei Melissa lag, weil das auch gerade mein Bedürfnis ist oder weil das überhaupt mein Bedürfnis ist. Ähm, aber das wurde natürlich durch die Pandemie jetzt nochmal so gerahmt oder wie so erzwungen. Ja. Ja. Und bei dir war das ja auch so, ja, mit mhm. ähm, Tom, dass du dann, mhm. wir hatten ja dann wie so eine Festlegung, jeder noch einen Freund, ja, oder. <lacht> Dazu Beginn des Jahres. Und das war ja, wie auch durch die durch die Rahmenbedingungen so gefordert ja. Ja. und ich habe so den Eindruck das hat bei dir zumindest schon nochmal was katalysiert nenne ich jetzt mal mm. also dann auch so das in Richtung einer besonderen Beziehung mit Tom gebracht, ja, ja. die vielleicht anders verlaufen wäre wenn jetzt ich die denk, Pandemie als Bedingung nicht dazu wirklich, gekommen wäre ja. bei mir war das mm. eigentlich im Vorfeld schon so, dass das jetzt ja. einfach auch gut gepasst hat, ja dass man jetzt nur eine Person treffen kann ich finde es ein mhm. bisschen schade, natürlich auch in Bezug auf Freunde und Freundinnen, die ich über die, das ganze poly so kennengelernt habe, dass sie so aus dem Blick mhm. verschwunden sind. Ja, also die sind wirklich Partner, so,
0: Kontakte, Freunde. Die mehr sind so, also ja. selbstvertreffend so mal mhm. auf einen
1: Cocktail oder mal mhm. wieder so ein Update oder so, auch wenn da gar kein Anspruch ist, dass da noch was läuft. Aber, ähm, die sind trotzdem auch dadurch, dass man sich so schlecht verabreden kann, sind die irgendwie so, ja. wie so, ja, so fast verloren gegangen.
0: Ja, ja manche okay. habe ich auch bewusst dann nicht mehr getroffen, auch in der im Frühjahr, in der ersten pandemie Ja, ja, klar, wir haben ja die also, Kontakte eingeschränkt. Wo es dann ja. auch das ist für mich auch so gepasst hat und in Ordnung, mhm. war. also wo ich es auch nicht mhm. so bedauert habe, sondern das mhm. war dann auch der passende Moment. Ja. Ich denke, bei mir war es schon noch, noch mal besonders jetzt dieses Jahr, weswegen ich eigentlich sagen würde, ja, es ist echt, also für mich war es kein schlechtes Jahr. Mhm. Ja? Im Gegenteil, ich glaube, mir ging es eher ziemlich gut in diesem Jahr. Mhm. Und es ist ja auch interessant, warum, was hat es denn jetzt mit sich gebracht, diese Situation, dass es mir eigentlich gut getan hat, wie es mhm. war. Mhm. Und ich denke, das waren so eigentlich so zwei Dinge. Das eine war so dieser entschleunigende Effekt, den das hatte. Mhm. Ja, dass ähm, einfach unser ganzes Leben oder mein Leben viel ruhiger wurde, ähm, da ich dass vieles nicht mehr so stattgefunden hat ähm, und ich mich dadurch mehr so auf mich selber konzentrieren konnte und auf meine eigenen Wünsche, Bedürfnisse wo ich vielleicht sonst mehr abgelenkt bin durch das ganze das ganz hohe Activity-Level, was ich mhm. so vielleicht im ja. Leben habe eigentlich ja. sonst. ja Und dass das mir eigentlich gut getan hat jetzt zu diesem mhm. Zeitpunkt, dass es einfach ja. ein passender Zeitpunkt dafür war, jetzt für mich, in mhm. meinem Leben. Und dass auch eben das den Effekt hatte, dass ich so, so für mich so die Wahrnehmung habe, in den letzten Jahren hatte ich so ein eher aufregendes Poly so Achterbahnleben, leben ja, mhm. So ein bisschen kann man es ja. vielleicht bezeichnen. Oder offene beziehung Achterbahnleben. Ich meine, das ist ja was, was viele auch berichten, die so ihre Beziehung öffnen und auch erstmal so fasziniert sind von dieser neuen Welt, die sich einem auftut. Und das war bei mir auch ganz stark so, ähm, dass ich so das Gefühl hatte, oh wow, da gibt es ja echt so eine ganze Parallelwelt neben dieser ein monogamen Familienleben, was ich davor gelebt habe, mhm. ja, von der ich so keine Ahnung hatte, dass es ja. die geben könnte ja. in meinem Leben, ja. Und,
1: und die hat sich so halt aufgetan, auf ganz viele Knöpfe gedrückt.
0: Die hat sich aufgetan und es war ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt, mhm. so eine turbulente. Es war sehr spannend und, und aufregend und ja, viele coole Erlebnisse, Partys. Ähm, Interessante Menschen, die ich getroffen habe, mit denen ich sonst nie irgendwie in Kontakt gekommen wäre, ähm, die so ein ganz anderes Leben führen als ich oder als mein Umfeld führt. Ähm, auch, ja, sexuell natürlich vieles Neues probiert habe, ähm, mit mehreren Personen Erlebnisse hatte, Paare gedatet habe und solche Sachen. Also ähm, sehr viel so dieses neue, aufregende, fremde, einfach so im Mittelpunkt stand und ich vielleicht auch ein Stück weit so ein bisschen was, ähm, hat es auch was Pubertäres gehabt, vielleicht so, ja, kann man sagen, ja, so wie ich so ein bisschen was nachgeholt habe, mhm. ähm, was mir auch noch gefehlt hat, so, ähm, dadurch, dass ich so früh Mama wurde, ja, und dass das eben auch so ein bisschen so Nachholeffekt sicher ja auch mhm. mit dabei mhm. war, mit diesen ganzen neuen Sachen. Und dass ich aber auch schon, eigentlich war das schon im Jahr davor, so 2019, wo ich langsam so gemerkt habe, okay, ich bin jetzt auch irgendwie gesättigt auf eine Weise, ja, dass ich so das Gefühl habe, okay, da habe ich jetzt einiges Neues kennengelernt, habe Sachen ausprobiert, auch über mich selber viel rausgefunden, was ich will und was ich nicht will und jetzt bin ich bereit für was Neues, mhm. ja, und für was anderes, und jetzt bin ich auch auf dem Weg, für mich herauszufinden, was will ich eigentlich? Was ist eigentlich das, was mir entspricht und was mir gut tut?
2: Mhm.
0: Und dann ähm, war jetzt in diesem Jahr auch durch die Situation, dass ich eigentlich dann nur Tom getroffen habe. Mhm. Und ich meine, wir haben ja jetzt irgendwie festgestellt, dass wir im Januar uns zum ersten Mal getroffen haben, also vor einem Jahr ungefähr. Mhm. Und dann war das ja erstmal so ein ziemlich um, oberflächliche Dating-Geschichte. Ähm, mit der Zeit wurde es dann ein bisschen intensiver, dass wir uns auch häufiger getroffen haben, so einmal in der Woche. Und das, ja, das glaube ich auch durch diese Corona-Situation, ähm, dass wir uns mehr aufeinander fokussiert haben auch oder so.
2: Mhm.
0: Um, und ja, dass ich jetzt auch so in der zweiten Jahreshälfte das einfach sehr intensiv zu einer richtigen Beziehung entwickelt hat und mhm. mit tiefen Gefühlen und ja, schon.
1: Und das ist ja der andere Punkt. Du hast am Anfang von zwei Punkten gesprochen.
0: Genau, mhm. genau, das ist der andere ja. Punkt. Mhm. Ja, dass das das so ermöglicht hat auch für mhm. mich dieses Jahr. Und das ja, ich auch für mich gemerkt habe, das ist das, was ich jetzt eigentlich möchte, was ich brauche, so mit mehr Nähe und Stabilität und Vertrautheit und Gefühlen, ja, sich so wieder so komplett auf einen anderen Menschen einzulassen, mhm. was ich halt in den ganzen Jahren davor eigentlich nicht so direkt hatte, vielleicht mhm. ein bisschen ein, zwei Mal, wo es noch mit längeren Geschichten war, verbunden war, aber nicht so intensiv wie jetzt und so lange und ausdauernd und, ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. ja, und das ja, hat mir auch gut getan oder mir mhm. auch gezeigt, dass mhm. das auch wirklich was ist, was ich eigentlich gerade gesucht habe oder mhm. was jetzt im richtigen ja. Moment auch kommt für mich. Ja. Und was mir ja sehr gut tut.
2: Mhm. Ja.
0: Hm, insofern war für mich 2020 ein gutes Jahr mhm.
1: ja <lacht> ja ich meine ihr habt halt auch ähm, dadurch dass er alleine lebt habt ihr halt auch gute Bedingungen mhm. ja, ja. euch da so zu zweit und intensiv zu treffen ja
0: ja ja, das haben wir sicher, aber es hat auch was, dass es dadurch auch natürlich sehr schnell auch so so eine gewisse Ernsthaftigkeit reingebracht hat mhm. oder so so eine Verbindlichkeit auch von seiner Seite her, ja, dass ihm für ihn auch klar war, okay, er will dann aber auch, dass es, ähm, ja, was Verbindlicheres wird, ja, mhm. wenn er sich da so komplett auf mich einlässt auch. Und ich merke auch, dass es ihm auch nicht immer gut geht damit. Mhm. Also dass das für ihn schon auch immer wieder schwierig ist, weil er eben ja bisher keine ja, offenen Beziehungen hatte und keinen, sich nicht mit polyamoren Gedanken auseinandergesetzt hat. Und das meistens für ihn so stimmig ist und passend ist, aber manchmal dann eben auch so ein mhm. bisschen kippt, wo es ihm dann schwerfällt.
1: Mhm. Ja, es war jetzt auch... Dass was es mich noch gibt, mhm. ja. Oder also, dass du eben... Oder noch.
0: dass ich halt nicht so zur Verfügung stehe, mhm. wie es für ihn jetzt gut wäre. Mhm. Ja, dass ich ja halt mhm. dann doch oft auch eben, klar, auch mit Arbeit, aber auch mit den Kindern und Familienleben ja, und so ja. ähm, beschäftigt bin und dann die gemeinsame Zeit halt doch sehr begrenzt ist. Mhm. Ja, und er manchmal da schon den Wunsch hat. das spüre ich schon, dass er den Wunsch hat, dass es einfach mehr Zeit wäre. Mhm. Ja, dass es das für ihn mhm. wichtig wäre oder schön wäre. Mhm. Mhm. Ja, jetzt hast du ihn ja auch neulich zum ersten Mal kennengelernt. <lacht> Wie war das denn für dich?
1: Ja, also das war ja schon erstmal so ein Vortasten oder so eine... Ähm mal so eine aufregende Situation denn auch mhm. äh, dass wir also ich sage jetzt mal wir ich und die Kinder im Vorfeld wussten dass er da jetzt kommt aber mhm. ich ähm, fand es dann auch eine gute Sache oder ich fand es eine gute Sache ja dass er mhm. kommt dass ich ihn mal sehe dass ähm, ich äh, mal mit ihm reden kann und ähm, für die Kinder auch ja mhm. weil so ist er ja immer ähm, so ein Phantom. Ein, ein Phantom, genau. Phantom ist ein gutes Wort. ja. Also irgendeine Fantasiegestalt, ja, die man sich sonst was überlegt und mit der man auch nicht, ähm, ja, keinen Realitätsabgleich machen kann und mit der man auch nicht kommunizieren kann. Und dadurch, dass er jetzt mal da war und bei uns am Tisch saß und wir miteinander gesprochen haben, ähm, ist er eine Person, selbst wenn wir es jetzt nicht tun, also die Kinder oder ich, mhm. aber es ist eine Person, die tatsächlich real da ist und mit mhm. der man kommunizieren könnte ja, und ja. mit der man sich auseinandersetzen kann. Ja. Mhm. Und die auch, ähm, ja, also wir haben ihn ja jetzt noch nicht gut kennengelernt, mhm. aber er wird jetzt irgendwie einschätzbarer. Mhm. ja, Also dadurch, dass er jetzt nicht mehr so eine Fantasiegestalt sein, die irgendwie alles und nichts äh, mhm. ist dann in der Vorstellung oder was weiß ich, wer ist und äh, ja. Genau. Oh, ich war super ja. nervös. Ja, es waren, cool. glaube ich, alle nervös. Alle er war ja auch mega war. nervös, was ich ja total verstehen kann. Also für ihn, ja, für ihn hat er am meisten schwer. Mut erfordert, ja. ja, also sozusagen in die Höhle hm. des Löwen zu gehen und äh, dazu sagen, er kommt da jetzt. Und ähm, hm. klar, und das sind wir, wir sind ja dann auch viele. Ich meine, klar, er hat dich äh, und so, aber du bist ja dann auch in einer anderen Rolle. Also er muss dich dann auch aushalten, sozusagen. Dass du jetzt in der Rolle der Gastgeberin und meine Ehefrau und die Mutter der Kinder bist, mhm. ja. Ich meine, du bist gleichzeitig natürlich auch seine Freundin, aber er erlebt dich ja jetzt hier in dem Setting dann auch in einer anderen Rolle, ja. Was ja schon mal nicht sehr, so einfach ist. Eher auch ausblenden ja, und genau. Vielleicht. Und jetzt äh, erlebt er dich mal mhm. in deinem anderen Habitat mhm. sozusagen. Naja. Und ähm, ja, ist mit mir konfrontiert, will sich ja nie vor den Kindern äh, irgendwie jetzt nicht von der schlechten Seite zeigen. Also ich denke, das war jetzt für ihn natürlich auch mutig, das zu machen. Ja. Ja. Und, äh, ja. und aber ich glaube, wir haben, haben alle versucht, ihm das auch leicht wir zu machen. Und wir waren alle sehr nett <lacht> und sehr freundlich <lacht> und dann ja, okay. haben äh, versucht, das Eis zu brechen mhm. und äh, ja, ich meine, dann war ja noch schwierige Situation. Er kam und saß kaum am Tisch, dann hat das Telefon geklingelt und du bist ins Nebenzimmer stimmt, verschwunden dann und war es halt ziemlich lang weg. Und er das, war so
0: alleine mit uns. Dann euch. war er alleine
1: mit uns oder wir mit ihm, wie auch immer. Mhm. Aber im Nachhinein fand ich das total gut, ja. Mhm. Dass, ähm, dass wir erstmal so gezwungen waren, miteinander jetzt irgendwie ähm, uns bekannt mhm. zu machen und äh, ja, und das ja, also da, da war, war dann schon was Gemeinsames entstanden, also wir hatten auch schon über Dinge gesprochen, dann hast du wieder kamst mhm. und hatten dann schon irgendwie so die gemeinsame Ebene gefunden und auch schon über Dinge gesprochen, die du dann schon wieder nicht wusstest, also es war dann irgendwie mhm. war auch ein guter Effekt ja, irgendwie ja mhm.
2: Mhm. Ja.
1: Ja. ja, Ja. und ich glaube, ähm, dann alle verabschiedet so nach dem Motto, darf gerne wiederkommen. So. <lacht> ja, ja, wenn wir
0: kurz noch mal noch überlegt, ob wir jetzt Silvester zusammen feiern sollten. Ja, oder aber könnten. nicht wirklich
1: ernsthaft, oder? Nein, das war, also nein. die Überlegung ist bei dir stecken geblieben, glaube ich. Du hast es nicht wirklich ernsthaft jetzt in die Familie reingebracht. Ach oh, doch, so. die
0: Kinder haben schon so gemeint, oh ja, können wir machen. <lacht> hm? Ach nee, die waren, ich habe auch mehr so im Scherz gemacht. Ja,
1: das meine ich. Also aber das war
0: es war jetzt auch nicht so, dass sie jetzt so gleich so, nö, nee, auf keinen Fall ja. oder irgendwie reagiert ja. haben. Also die ja. dann doch auch witzig. Ja, ja. <lacht> ja um.
1: also ich fand es super, dass, dass, ähm, dass er da war und dass, mm. dass wir ihn mal kennengelernt haben. Und, ja, äh, und nach
0: dieser langen Zeit. Und ich denke, es hat auch jetzt so ein völlig. Eis gebrochen. Also ich ja. denke, jetzt
1: ist jetzt auch viel natürlicher, wenn jetzt mal entweder eine zufällige Begegnung oder wenn ja. es sich irgendwie so ergibt, ähm, dass man sich trifft oder mhm. dass es mal passt, dass auch alle zusammen irgendwie was machen oder dass man dann wirklich mhm. gezielt was plant, ja, wo man ja. sich mal trifft. ja. Also das ist jetzt irgendwie vorbereitet, dass das jetzt mhm. geht. Ja. Und ja. das finde ich auch gut. Es gibt im Ganzen irgendwie so einen natürlicheren Umgang.
2: Mhm. Ja. Ja. Also
1: ich meine, die Natürlichkeit entsteht erst, wenn man sich noch häufiger trifft, aber das mm. ist jetzt mal so ein erster Schritt. Ja, mhm.
0: ja. also für mich ist schon immer so ein bisschen noch so die Frage, irgendwie, wie die Kinder das so wahrnehmen, ähm, da wir beide gerade recht viel auch weg sind. Mm -hmm. Also so beide, würde ich sagen, gerade schon auch so ein- bis zweimal in der Woche. Auch dann über Nacht wegbleiben. Ähm, aber für mich ist schon immer die Frage, was ist so das ähm, Zumutbare für die Kinder auch. Ja, wo es sich es für sie nicht blöd anfühlt. Mhm. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, mein Eindruck, ich weiß nicht, ob es irgendwie nur meine Perspektive ist darauf, ob du es ähnlich siehst, aber ich habe manchmal so das Gefühl, als ob sie das auch ein bisschen unterschiedlich bewerten, ob du jetzt bei Melissa bist oder ob ich bei Tom bin. Also ich hatte manchmal jetzt schon so das Gefühl, dass es so, zumindest dass sie mir gegenüber das sehr deutlich sagen, dann so, ja, du bist jetzt gar nicht mehr so oft zu Hause oder mhm. ja, kein Wunder kriegst du es nicht mit, wenn du immer bei Tom bist oder so. Also wo mhm. so ein bisschen so negative Spitzen kommen, was ich jetzt bei dir nicht erlebe, dass sie dir gegenüber sowas sagen. weiß nicht, ist das irgendwie... Vielleicht bin ich da auch sensibler dann dafür, aber... Naja, zumindest habe ich mir dann so überlegt, okay... Vielleicht müssen sie sich da jetzt auch so dran gewöhnen oder ist es wirklich dann auch manchmal zu viel für sie und sie würden sich mehr wünschen oder ist es auch so die Gewohnheit, ja, weißt du, so ich glaub, das die sind Mama ist halt immer Effekte. da.
1: Ja, das sind verschiedene Effekte. Wenn du weg bist, das hat, macht für sie einen größeren Unterschied, mhm. weil du einfach in der Familie mehr präsent bist, mhm. weil du mehr, ja, ich nenne es mal so bescheuert Erziehungsarbeit übernimmst, ja, mhm. sowohl was die Organisation, das schulische also auch vielleicht das Emotionale betrifft. Also mm. du fehlst dann vielleicht auch mehr in dem Moment, mm. wenn sie jemanden bräuchten. Ja? Oder bei dir fällt es nochmal mehr auf, als wenn ich weg bin, weil ich sowieso mehr weg bin und weniger präsent. Ja? Mm. Also schon im Alltag. Dass sie es bei dir einfach
0: mehr tolerieren, weil sie es mehr daran gewöhnt sind. Ja, nee, ist,
1: auch so vom Bedürfnis, dass du halt, wenn, wenn sie jetzt was von einem von uns beiden wollen, wenn ich nicht da bin, dann fehlt halt irgendein Computerpasswort. Und das ist halt jetzt mal ätzend, dass der Papa nicht da ist, weil das Passwort jetzt irgendwie nicht verfügbar ist. Mhm. Wenn du nicht da bist, dann wollen sie halt irgendwas wirklich von dir, ja. Und, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, mhm. ja. Und das fällt dann halt mehr ins Gewicht ja, sie hätten, würden jetzt gern mit dir was besprechen, ja. ja, also ich übertreibe jetzt da ein bisschen vielleicht, also es ist ja nicht so, dass ich da nicht auch dann eine Bezugsperson bin, ja, mhm. aber das ist vielleicht schon nochmal ein Unterschied der Wertigkeit, ja, Weiß aber nicht. wenn du
0: auch so in ihrem Leben zurückblickst, dann war es halt auch immer eher so, dass, ja, es ist, ist einfach
1: nochmal der größere Unterschied, ja, wenn bei du dir waren einfach
0: bist. Abwesenheiten auch immer normal mhm. und mehr vorhanden, ja. ja.
1: Aber ich denke, sie gewöhnen sich da auch dran, dass, du, dass ich dann halt bist, in der Zeit dann halt auch ähm, mhm. da bin. Ich meine, ja. Ja, das dass ich mit ihnen da was unternehme oder ja. Ganz also, gut, wenn sie sich ist, da mal
0: ein bisschen mehr dran gewöhnen. Ja. ja,
1: das ist das. Und das andere ist vielleicht auch dadurch, dass du halt auch, ähm, ich sage jetzt mal, da, wenn du da bist, auch mhm. mehr die Bestimmerin bist, ja. <lacht> und ich meine, dann ist es irgendwie zwei Tage gut gelaufen, wir haben uns eingekruft. und wenn du wieder kommst, ja, dann kommst du halt auch mit deiner ganzen Präsenz, ja und bis du dann im Wohnzimmer, von der Tür im Wohnzimmer angekommen bist, dann sind schon fünf Sachen, über die du dich aufregen musst, dass die gerade so sind und dann reagieren die Kinder halt auch empfindlich, ja so von wegen, mhm. du kommst und dann, oh mein Gott, ja, also dann gibt's halt auch, ich, reagieren also sie halt in manchen Momenten nein. vielleicht dann auch mit Reaktanz dann, ja, so. Also gerade von dem, was die Kommentare, die du jetzt vorhin beispielhaft genannt hast, ja, dass es das auch ein bisschen aus der Ecke kommen könnte, ja.
0: Nee, ich weiß nicht. Also als ich da vor einer Weile mal das ganze Wochenende weg war, weißt du, im November ja. war ich ja mal auch so ein ganzes Wochenende weg. Mhm. Dann hat unser Jüngster, hat mhm. dann auch hinterher so gesagt, ähm, Mama, ich finde es okay, wenn du eine Nacht weg bist. Aber mhm. zwei Nächte hintereinander finde ich blöd. Mhm. Das ja. war irgendwie auch dann süß. Ja, ja, so. ja ist doch gut, dass ich es das auch so, so klar slagt, sagen ja. konnte. Ja, so. Mhm.
2: Ja.
0: Dass so eine Nacht ist in Ordnung, aber wenn ja. du zwei hintereinander weg ja. bist, ist mir da zu viel. Ja. <lacht> hm.
1: Ja, und ich denke, es ist für die auch noch mal bedrohlicher, jetzt irgendwie so die Vorstellung, dass du jetzt zu so viel da dort bist, weil sie es halt noch mal für die mehr sie so den Eindruck hat, du hast da noch mal so einen anderen Lebensmittelpunkt. Ja. Oder wie so noch mal eine andere Familie. Und daraus machst mhm. du ja auch mir gegenüber und auch den Kindern gegenüber keinen Hehl. Mhm. Ja? Ja. Und das ist bei mir einfach eine völlig andere Situation. Ich gehe zu Besuch stimmt. Also ich treffe entweder Melissa für ein Hoteldate oder sowas oder gehe mit ihr irgendwie aus oder ich gehe zu Besuch zu Melissa und ihrem Mann. Ja, also dann bin ich einfach, dann übernachte ich halt bei den beiden als Gast. Ja, mm. und das ist was anderes als das. Jetzt ähm, in deiner Situation, wo du zu ihrem hinfährst, wo du praktisch noch wieder praktisch mit wohnt und sehr integriert in der ist, bei den <lacht> Schwiegereltern und überall, ja. ähm, wo ja. die Tochter dir dann Briefe schreibt, die du dann auch wieder unseren Kindern zeigst und so, das ist einfach für die, mhm. die spüren das, dass es eine andere Intensität und ein anderes mhm. in, aus ihrer Sicht ein anderes Bedrohungspotenzial äh, hat. Mhm. Ja.
2: ja. Hm.
0: Ja, aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von unserem Jahresrückblick hier.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Gehört
0: mit dazu, ja. ja. Was ich jetzt nochmal so, um nochmal so den zum Anfang wieder auch zu kommen, auch was das mhm. Jahr 2020 so ausgemacht hat für uns, ich fand, es hatte auch so ein bisschen so, diesen, so einen Effekt wie so eine Lupe, Das es so wie eine, also durch diese Pandemiesituation, dass man die Dinge wie durch so eine Lupe betrachtet hat. Und zwar so, dass die Dinge einfach nochmal deutlicher wurden, was ist mir wirklich wichtig. Auch mhm. in der Hinsicht, so, auch für was bin ich dankbar. Ja, auch so was, Wo können wir uns auch glücklich schätzen, ja, dass wir so leben können. Ja. was viele andere nicht können, auch in dieser schwierigen Zeit, also dass wir es einfach relativ gut haben oder gut hatten mhm. in dem Jahr, mhm. also ich habe sehr viel so Dankbarkeit auch gespürt und Glück darüber und Zufriedenheit, was wir für eigentlich, in, obwohl es eine schwierige Situation war, auch für uns, mhm. aber dass wir trotzdem, dass wir es gut haben in mhm. der, in dieser
1: ja, das Situation. Mhm.
0: Also das war das eine, aber auch so nochmal in der Hinsicht auch wie eine Lupe gewirkt hat, auf das, was ist mir denn wirklich wichtig im Leben, was brauche mhm. ich, was, was ist, ja, was ähm, zählt für mich auch, ja, und auf was möchte ich auch in der Zukunft Wert legen. Mhm. Und ja, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, vielleicht auch durch diese Entschleunigung, dass ähm, ich auch dann mehr Zeit hatte, mir da Gedanken zu machen und auch zu schauen und und das war halt auch nochmal so ein Effekt, glaube ich. Ich glaube sonst, ähm, ich denke jetzt nicht, dass wir jetzt extrem so ähm, zu Menschen gehören, die so sich so zudröhnen, weißt du, wie ich meine, so... so entertainen, konsumieren, um sich so abzulenken von den wichtigen Dingen. Mhm. Das bei uns ist jetzt extrem wäre, aber im Vergleich zu anderen Jahren fiel das einfach mehr weg. Ja, so mhm. also, also mein Gefühl.
1: Ja, ja, kann ich bei mir leider nicht bestätigen. Also mhm. bei mir ist einfach keine Ruhe eingekehrt.
0: Ja, aber das hatte für mich so ein bisschen den Effekt. Nee. Also auch dieses Weißt du, so, wenn man nicht nur bei der Arbeit auch in der Freizeit ein sehr hohes Level an Aktivität hat, mhm. dann lenkt es ja auch sehr ab von den wesentlichen Dingen auch. Mhm. Und das ist ja auch ein Stück weit, wie unsere Gesellschaft auch funktioniert. ja Dass wir sehr stark so eine Ablenkungsgesellschaft, also kommt mir es zumindest oft vor, ja, wo man sich so bespaßt, zudröhnt, konsumiert, ablenkt, ähm,
1: Nee, ja, kann man so sehen. Mir haben einfach eher so die Kontakte dann auch gefehlt an irgendeinem Punkt. Weißt du, so auch hm. so klärende Kontakte, Gespräche mit Freunden oder hm. auch so oft auch auf der Arbeit so die Türenangelgespräche Angelgespräche zu gucken, wo ist gerade jeder und und diese Kontaktlosigkeit, die hat also bei mir wie gesagt ist keine Besinnung eingetreten, mhm. weil ich irgendwie auf so einem hohen Aktivitätslevel trotz allem bin oder gerade mhm. wegen der Situation ja. bin und ähm, im Gegenteil mir ist so mir ist, mir ist irgendwie so so die Kontakte und und die Verortung und die ähm, Einbettung und die Orientierung, die ist mir eher so verloren gegangen. Also, es mhm. hat sie alles so, für mich war es irgendwie so ein Gefühl der Auflösung, der Unverbindlichkeit, des Virtuellen. Es ist alles irgendwie so, meine ganzen Kontakte und Klärungsprozesse, die sind alles so ins Virtuelle und ins Beliebige und ins Off gegangen. Also, mhm. für mich war das irgendwie nicht so, dass ich jetzt dachte, ah, jetzt bin ich so mal auf mich zurückgeworfen, jetzt kann ich mich so besinnen, sondern. Bei mir war irgendwie der Effekt, es ist so, ich habe so einen Kontakt und so einen, eher so eine Orientierungslosigkeit ist da mhm. okay. eingetreten.
0: Mhm. Ja. ja. Nee, bei mir war das jetzt eigentlich so eher vorteilhaft, würde ich sagen. Und ja, ich meine, natürlich habe ich auch Kontakte vermisst, auch Freunde vermisst, ähm, wobei ich dafür ja auch ähm, viel gewonnen habe, ja, also ich meine auch mit Tom, ja, ich einfach viel Zeit mit ihm verbracht, mhm. auch mit ihm da viele Gespräche über alles Mögliche geführt, was mir auch gut getan hat, ja, also so dieses, ähm, ja, dann sehr wertvollen Menschen für mich zu haben, der mhm. mein Leben bereichert und, ähm, ja, wo so eine intensive Verbindung da entstanden ist über die Zeit, dass das auch eben vieles kompensiert hat, was mhm. weggefallen mhm. ist auch, ja. so vom Gefühl her. Ja. Ja.
1: ja, das würde ich für mich auch so bejahen. Mhm. Ich meine, das ist ja bei mir jetzt mit Belisa schon länger. Das war eigentlich auch schon die letzten zwei Jahre so. Mhm. Und ähm, das war dieses Jahr auch... Ähm, ja das das ganz wertvolles ja mhm. Mhm. ja ja und das hat einfach gut funktioniert ja trotz auch wenn ich vorher gesagt habe manches war halt viel umständlicher auch so die Frage wie kann man sich treffen ja, da aber das
0: es, ist es auch schwierig halt ohne halt auch Hotels und wenn ja. man auch nicht so einfach ausgehen kann und genau. sich so mal treffen genau
1: genau aber mhm. ähm, zu allem, also ein sehr intensiver Kontakt, ja, und auch. Hm. Mhm. Ja. Also, das war das, was wirklich äh, dann einfach super funktioniert hat. Ja. ja. ja das stimmt.
0: Ja, und ich habe auch jetzt so dieses ganze Dating-Leben gar nicht vermisst. Also ich habe ja praktisch jetzt ja, dieses Jahr nicht mehr gedatet. Ja, also <lacht> im letzten Jahr hatte ich ja noch auch hin und wieder mal immer jemand getroffen oder auch geschrieben mit Leuten oder so, aber jetzt dieses Jahr ja gar nicht und ich vermisse es nicht, also mhm. <lacht> mhm. das ähm, war auch irgendwie ja. ein interessanter Effekt
1: Ja, nee, das war bei mir schon das Jahr <lacht> vorher so, ja, dass ich mich mhm. was weiß, ich auf den ganzen Plattformen abgemeldet habe und ja, ähm, ja da
2: mhm.
1: also wieso, ich bin jetzt aus dem Spiel mal raus, ja
0: hm. Ja. ja Ich habe sogar jetzt geschafft Bei Joy ähm, anzugeben Dass ich nicht aktiv auf der Suche bin
1: Aha, aber du bist doch Gemeldet ich und gelistet mein Profil. Nein, ich, mein Profil ist abgeklemmt. Aber ich weiß nicht,
0: ich glaube wenn man das Anklickt, dann erscheint man auch nicht mehr so Weißt du, bei den Suchenanfragen Ich glaube dann erscheint es genau. ganz hinten Die allerletzte das. Mhm. Weiß nicht also, ich kriege auch viel weniger Nachrichten. Ich, mhm. ich gucke auch gerade echt nur so, weiß nicht, alle zwei Monate vielleicht mal rein. Also, mhm. ich bin überhaupt nicht mehr so präsent. Ja, mhm.
1: ja Männer, die das Zeitenlang halt im Mails schreiben, und dann so in Zwischen, weil und dann wird es nicht mal genießen werden, Ja, die
0: löschen sich ja auch nach ja, ja, einer Zeit. 60er, gemein. Sie kommen nie an. Ja. <lacht> Böse. Weil ich ja mhm. kein Premium-Account habe. Ja. Mhm. <lacht> Ja. ja, aber jetzt bin ich auch gespannt was das neue Jahr bringt auch in der Hinsicht ähm, ja ob ich irgendwann eines Tages mal wieder zurück in Dating Business äh, gehe oder ob ich jetzt äh, wieder ganz <lacht> ausgestiegen bin, das weiß ich nicht ja.
1: schauen wir mal mhm. ja. <lacht> So, jetzt sind wir wieder ähm, im zweiten Teil. Zwei Wochen später. <lacht> Zwei Wochen später. Ja, und ähm, also, was mir nochmal beim Anhören so aufgefallen ist, ist ähm, der Aspekt, der jetzt für mich ein bisschen wenig rauskam, ist, dass ähm, 2020 jetzt ein... Oh. Die war cool, die Schallschutztür. Ja. So, die brauchen wir...
0: Ja. Mhm. Also, so ein ja. Studio müssen wir noch haben. Mhm.
1: Ja, genau. Wir mieten uns noch ein Studio an. Ich eine eigene Wohnung mit.
0: Nein, in der eigenen Wohnung machst ja. du einfach, da machen wir das Aufnahmestudio. Das ist doch voll geil. Ja,
1: also, wenn ich eine eigene Wohnung habe, dann machen wir <lacht> ja. Aufnahmestudio und Spielzimmer. Ja. Mhm. Genau.
0: Perfekt. Das kann ja auch Two-in-One sein. Ja.
1: <lacht> ja, genau. musst okay. nur aufpassen, dass die ganzen.
0: Ähm, ich glaube. Die sitzen hier schon auf Aufnahme. <lacht>
1: ja, das habe okay. ich äh, tolle Ideen, ja. Aber. Mm -hmm. ich, ja, so ein, ein schallgedämpftes aufnehmen. Spielzimmer, das ist ja fies. Ja, das ist dann voll das perfekt hat, für ja. unsere Podcast-Aufnahmen. Da stört man die Nachbarn nicht, niemand mm -hmm. hört die Schreie. Mm -hmm. ja. Gut. So.
0: Ja, jetzt wolltest du noch das sind jetzt was alle Kinder
1: aus dem Weg.
0: Ja, ich glaube, sie ist weg. Jetzt.
1: Okay, ja. Ja, nee, was ich eben noch dazufügen wollte, was eben in der Aufnahme, glaube ich, nicht so rauskommt von dem, was wir vor äh, zuletzt da gesprochen haben, ist eben, dass ich so den Eindruck habe, das Jahr 2020 ist so ein Jahr, ähm, das uns als Paar eher noch mal auseinandergebracht hat, als zusammengebracht mhm. hat, ja. Also ähm, so, ich habe so den Eindruck, so das Bemühen um ein Miteinander ist 2020 eher so gekippt in so ein Bemühen, um sich aus dem Weg zu gehen oder entflechten oder irgendwie einen Modus miteinander zu finden, wie man sich wenig, möglichst wenig in die Quere kommt oder sowas. Also das habe ich so den Eindruck, ist bei uns jetzt einfach irgendwie so in diesem Jahr ähm, so ein Effekt gewesen. Ja? Mm. Ja, das hat äh, mit vielem zu tun, mit unserer Paardynamik, mit äh, ähm, auch, dass es gerade du so nach zu Tom orientiert bist, aber vielleicht auch mit diesem Aufeinandersitzen in Corona-Zeit. Ja? Also ich glaube, ja. ich höre es auch auf, aus verschiedenen mm -hmm. Familien, habe ich so den Eindruck, dass es gerade so eine Belastungsprobe ist. Ja, ja. Also ich habe gestern erst im Radio
0: ja. gehört auch, dass mhm. in Italien zum Beispiel die Trennungsraten Raten so extrem <lacht> hochgeschnellt sind jetzt ja. und das wurde damit begründet, das fand ich auch sehr lustig. Ähm, dass die Affären alle aufgeflogen sind <lacht> im Lockdown, <lacht> weil die, ähm, ja, das eben mitbekommen wurde, wenn da kommuniziert wurde mit der Affäre oder wie auch immer. Ah, ja. Es, also, dass das dann richtig ein mm -hmm. Problem wurde.
1: Ist die Affäre, wenn die Affäre in die Wohnung kommt, weil man sich niemand an, anders treffen kann, fällt's halt auf. Dann fällt's auch auf, ja.
0: Aber eben auch so oft die Kommunikation mit der Affäre ist dann irgendwie da, daran aufgeflogen. Und, mhm. ähm, ja. Wenn die Affäre also, im Homeoffice <lacht> anruft,
1: anstatt im Büro. Mhm. Genau. Ja.
0: ja, oder auch, ich denke, diese Ausreden
1: mhm. oft
0: wahrscheinlich. Also ich habe da berufliche Termine, ich muss mhm. länger arbeiten das und so. Das fiel ja mehr. alles weg. Ja, und dann, okay, entweder du siehst deine Affäre gar nicht mehr oder Du musst es, halt du musst offenlegen, es irgendwie oder? offenlegen
1: oder es, es lässt sich nicht naja. mehr verheimlichen. Ja, was alles für eine offene mhm. Beziehung spricht. Ja,
0: ja, ja und wie mhm. du sagst, ich denke schon, dass es ja für viele Beziehungen eine Belastungsprobe war mhm. ähm, oder auch immer noch ist, der, die Situation mhm. momentan, auch jetzt im Winter äh, mit der Lockdown-Situation. Ähm, und das ist auch das, was ich auf der Arbeit sehe. Also mhm. sehr, sehr viele Paare mit Trennungsthemen also Familien mit Trennungsthemen bei mir und ähm, auch ich fand es auch interessant in den, unseren Kollegen bei unseren Podcast-Kollegen ja. gab es ja auch diverse Trennungen.
1: Also die Paare, die also die einen Podcast so offene Beziehung machen. Ja, also, also in dem einen Podcast gibt es ja viele in dem ich, in dem Genre mittlerweile, aber das sind ja, die Paare, die das machen, meinst du? Genau,
0: ich höre ja jetzt auch nicht so wahnsinnig mhm. viel ähm, diese Podcasts auch, aber hin und wieder interessiert es mich dann doch mal mhm. und dann höre ich eben auch mal bei den Kollegen rein, wo es mhm. eben auch um Polyamorie und offene Beziehungen geht und da habe ich eben das so am Rande mitbekommen, mhm. dass dann auch da Trennung, sei es jetzt von Sekundärpartnern mhm. oder eben auch von ja, mhm. von anderen Partnern oder so dann mhm. davor kam. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, schon eben ein großes Thema, auch, dass es das so eine Folge von der Lockdown-Situation ähm, eben ist. Und, und ja, warum ist es so? Das ist vielleicht schon auch ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, in dem anderen Teil, ja, dass du in so einer Situation viel mehr so auch auf dich selbst zurückgeworfen wirst mhm. und was will ich wirklich und ist mhm. das, was ich hier habe, tut mir das gut oder nicht oder mhm. welche Aspekte davon tun mir vielleicht nicht so gut und ja, ja. also dass es so eine Chance bietet auch so innezuhalten in, im Leben und mal, ja, genauer in sich selber reinzuhören.
1: Das ist das eine mhm. und ganz praktisch. Ähm, dadurch, dass man nicht so viel nach außen gehen kann und so viel andere Kontakte ist, sitzt man halt auch mehr aufeinander ja, eben, man und ist auch ähm, nicht so geht auf die Nerven. Ja, ja, eben, man hat auch nicht hm. so
0: diese Fluchtmöglichkeit, wo ja. vielleicht dann das Zusammenleben noch einigermaßen funktioniert, weil ja. jeder auch seine Freiräume hat ja. und seine anderen Beschäftigungen ja. und Hobbys und andere ja. Freunde und so, wo ja. vielleicht es dann gar nicht ja. so auffällt, dass man doch irgendwie miteinander ja. auch Schwierigkeiten hat ja. und ähm, schwierige Themen da sind und jetzt fällt es mehr ins Gewicht, ja, mhm. klar. Ja, also das, ja, über die Feiertage mit der Familie, das war ja auch relativ harmonisch, so diesmal, mhm. hatten wir auch schon mhm. andere <lacht> ähm, Erfahrungen, aber was ich dieses Jahr, was für mich persönlich jetzt ähm, schwierig war oder auch neu war, war, dass ich ja zum ersten Mal jetzt einen Partner habe ähm, mit Tom, ähm, wo das viel tiefer geht und ernster ist als in den Jahren zuvor. Also da hatte ja. ich ja, in, dann, wenn dann Weihnachten und so kam und dann hatte ich eher so lockere Geschichten oder irgendwie so, wo halt klar war, jeder ist irgendwie in seiner Familie da auch gut aufgehoben und ähm, das ist so getrennt. Ja, mhm. für Weihnachten oder für ja. Silvester oder sowas. Ja. Das ist so, da haben wir unsere getrennten Welten und da, da muss es keine Überschneidung oder so geben. Und jetzt dieses Jahr ging es mir so, dass ich ganz stark gespürt habe, schon vor Weihnachten, ähm, dass da bei Tom schon so ein Wunsch besteht, ähm, da auch Zeit mit mir zu verbringen. Ähm, und auch so dieses... Hm, du bist dann deiner Familie und ich sitze dann da alleine oder ich sitze halt da dann mit meinen Eltern oder irgendwie mhm, so, ja. ja. Und das fühlt sich blöd an. So, ja. Ich denke, im Alltag ist es was anderes. Da ist es für ihn so völlig in Ordnung gerade auch, wie wir leben, und dass ich Zeiten hier in der Familie habe und Zeiten bei ihm. Aber so an den Feiertagen, das ist hat ihn dann schon beschäftigt, das habe ich gespürt. Und also schon im Vorfeld, und dann hatten wir vereinbart, dass ich am ersten Feiertag auch mit ihm Zeit verbringe. Und das war ja für mich dann auch ein Schritt, dann euch hier zu sagen, okay, da bin ich dann raus. Mhm. Da könnt ihr irgendwie hier Familienprogramm machen. Und mhm. Großfamilie war eh weniger als sonst dieses Jahr, mhm. Corona-bedingt. Und da bin ich mal weg fünf ja. Stunden. Ja. Und ja, das. War auch schön, dann auch mit ihm Zeit zu verbringen, aber es war auch so, ich habe bei ihm auch diese Traurigkeit gespürt, eben darüber.
1: Dass ihr nicht so vollständig Weihnachten zusammen mm. gefeiert habt, sondern ja. er ja, dann halt so einen Besuch abgekriegt hat. Ja. Gut, das ist halt so ein ja, das steht dann vielleicht auch da, wo gehörst du hin, ja, das wird dann an Feiertagen dann halt nochmal deutlich ja. oder gerade an Weihnachten ist ja wirklich so ein, wo ist dann Familie, ja, das ist, genau, und da wird es dann nochmal deutlich, ja. <lacht> ähm, da bist du dann hier und eben nicht bei ihm und da, ja.
0: Dadurch hat man ja auch eine Hierarchie drin, ja, ja dass dann die Familie ja. übergeordnet ist und ja dass sich das für ihn dann eben blöd anfühlt, ja, dass er dann sich nicht so gleichberechtigt irgendwie fühlt, also man jetzt sagt, das sind gleichberechtigte Beziehungen nebeneinander, wenn da so eine Polyamorie ohne Hierarchie leben würde, aber ist es dann ja auch wieder, was dann schwierig ist, also ja ich meine, wenn ich jetzt überlege, was gäbe es so für Modelle, man könnte natürlich sagen, ja, dann verbringt man Feiertage gemeinsam mit allen Partnern, allen Metamours, wie auch immer, dann sind alle glücklich. Mhm. Wahrscheinlich auch nicht so die, die immer ähm, praktikable Lösung. Mhm. Ja.
1: Aber da hat sich deine Sichtweise, ich meine, das ist halt jetzt sehr spezifisch auf den Tom, also Letztes Jahr habe ich dich da völlig anders erlebt, ja. Ja, ich da weiß, da hatten ich, wir das da Thema hab ich, auch. Da ja. habe ich das Thema gehabt, da
0: gibt's ja. Da Folgen, da könnt ihr das nachhören. Das, ja, die, Be
1: die Beweise ist auf Wand. Da habe ja. ich ja äh, berichtet, dass es mir schwerfällt oder dass ich das schade finde, dass es so getrennt ist und dass, hm. dass, dass ich mir da irgendeine Verbindung oder Integration wünschen würde, also dass eben Melissa und ihr Mann dann über die Weihnachtstage auch irgendeine Rolle spielen. Und mm, da habe ich damals genau. bei dir völliges Unverständnis geerntet, dass du gesagt hast, ja, also das ist, äh, die, die sind eben die Dates oder die Nebenbeziehungen und an Weihnachten brauchst du das nicht. Ja, das ist Familienzeit. und
0: ähm, Da habe ich ja. ich selber aber ein anderes Modell gelesen. Ja,
1: ja, genau, ja. aber da <lacht> möchte ich nur nochmal betonen, da ging es mir, also da hatte ja. ich das Thema, mm wo ich dachte also das war dann auch tatsächlich so ich hab hab dann ja Melissa die ganzen Weihnachtstage nicht gesehen okay Unterbrechung <lacht> <mein> im Telefon <lacht> ja ähm, ja also da war ähm, da habe ich bei dir eher so ein Unverständnis damals mm. geerntet und da war dir auch dieses äh, hierarchische Modell ganz wichtig also so das Weihnachten ist Familienfest und die anderen sind dann wieder zu einer anderen Zeit dran, ja. Was ja auch noch Und anders war. Ich will dass dass die, das gar nicht die
0: Kinder auch noch nichts wussten über uns. Ja, das ist der große Unterschied. Und also das, das hat ist, natürlich das mh. jetzt auch erleichtert, ja. ja. Also,
1: genau, es ist oft dann nochmal, also das ist, es führt das wieder zu einem anderen Aspekt, aber mh. es verweist vielleicht auch darauf, dass es für mich ja schon länger ein Bedürfnis war, auch mit den Kindern, die Kinder einzuweihen, mh. einfach weil es ja dann auch Freiheit gibt, ja. Ähm, andere zu treffen oder auch den Kindern das zu erklären und ähm, wir haben es ja erst jetzt vor einigen Monaten gemacht, ja, so weil es dann auch Jahr. da ein mhm. Bedürfnis war, einfach das mit Tom transparent zu machen und das schafft es natürlich auch mehr Möglichkeiten, ja. Ja, und also ich bin Fall. mal gespannt, wie wir das nächstes Jahr machen. Ja, wer dann, wer dann mit wo ist und wann feiert. Hat. Oder ja. dann auch zum zusammen. Kaffee trinken alle zusammen. Oder? Ja, das ja. wäre die nächste Stufe. Ja. Also, <lacht>
0: nächstes Level.
1: Gut, dadurch, mhm. dass ich ja mit jemandem zusammen bin, der auch in ein paar Beziehungen in der Ehe ist, ist es natürlich dann nochmal nicht so drängend jetzt vielleicht, wie bei Tom, der ja dann wie du sagst alleine ist oder dann bei seinen Eltern ist da ist es natürlich noch mal vielleicht noch mal mehr dazu da ähm, ja. sich da dann auch intensiver zu treffen aber ja wie gesagt das Thema hatte ich letztes Jahr ganz stark ja wie, wie mhm. lässt sich das irgendwie verbinden ja, ja. Mhm. Ja, und ich denke, das ist für viele Polypaare jetzt auch dann an so, an den Feiertagen eine große Herausforderung gewesen, dann ja noch verstärkt über die ähm, Corona-Regelung, dass mm. irgendwie so Treffen ja. ja gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Ja, so Treffen durfte In ja dann auch wieder Runde nur im Zins. Familienkreise ja. stattfinden, letztendlich mm. mit Blut über Blutsverwandtschaft definiert. Ähm, ja, das war glaube ich, für viele äh, äh schwierig und auch ein Ärgernis, wie es letztendlich geregelt ist, dass das so das traditionelle Familienmodell mm. dann so im Vordergrund steht. Ja. 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 Aber ganz ab unabhängig von Corona ist natürlich schon auch die Frage, wie regelt man das? Wer dann wo feiert dann Weihnachten? Ja.
0: Ja, ich habe schon auch bei anderen Paaren mitbekommen, dass eben so diese ja, das Familiensystem, wenn dann auch Kinder da sind, dass mhm. dann eher das eben so läuft, dass dann die miteinander feiern ja, und die anderen Partner sind halt dann außen vor und dass das eben für viele auch dann hart ist, ja, mhm. Mhm. je nachdem, wenn du halt sonst auch keine weiteren Partner hast, also wenn du natürlich noch selber auch einen Partner hast, wie jetzt bei Melissa und ihrem Mann, mhm. ist es einfach nochmal eine andere Situation, weil du ja dann in diesem dieser paar Paardyade irgendwie mhm. ähm, dich bewegen kannst und da auch um, Halt hast und Geborgenheit und dich mhm. da wohlfühlen kannst. Mhm. Und wenn du das nicht hast, dann mhm.
2: fehlt
1: es dann umso mhm. mehr in, mhm. an solchen Tagen, ja. so, vermute ich. Naja, ja. Mhm. Ja, ja, wenn du eine exklusive Beziehung zu jemanden hast, der dann eben noch in der Familie eingebunden ist, ja, ja. in einer weiteren Beziehung, ja, klar, ja. Okay, <lacht> gut, <lacht> dann blenden wir mal weiter.
0: Ja, also für mich hat es sich im letzten Jahr jetzt schon eher so angefühlt, als ob wir ein gutes Familienleben haben, mhm. Mhm. ja, und da auch ein gutes Miteinander haben, auch Spaß miteinander und so, aber so diese Paarzeit zwischen uns, mhm, ja. als ob wir es vermeiden oder ich weiß es nicht, ja. aber dass die eigentlich gar nicht mehr existent ist, mhm. dass Paarzeit eigentlich eher dann auf unsere anderen Partner reduziert ist. Oder verlagert, oder verlagert ja. ist. Mhm, und, ja.
1: und wir ja. sind halt ein gutes Team, so in dem Sinne Eltern-Team.
0: Ja, ja, mehr oder weniger gut. <lacht> aber... <lacht> ja das Familienleben ja. funktioniert und ja mhm. aber es ist trotzdem für mich auch das Fragezeichen so da ja mhm. Wie, wo führt das jetzt hin und mhm. was bedeutet das für uns und mhm. ja.
1: ja ja gut das können wir in der nächsten Folge vielleicht vertiefen, vertiefen ja dann, <lacht> wir dann das Thema Trennung gezielt aufgreifen. Wenn ja, man vielleicht genau. auch nochmal, ich weiß nicht, ob wir da auch unsere Situation reflektieren wollen oder ob wir ja, mehr. Ja, aber
0: auch das auch sicher, aber auch allgemein, also mhm. so Trennung im Polikontext oder in alternativen Beziehungsformen. Mhm. Ähm, was bedeutet das? Ähm, auch was, ja, haben, was haben wir für einen Blick auf Trennung, der vielleicht auch sich von dem mononormativen Denken so unterscheidet? Mhm. Ja, das finde ich genau, spannend. Genau, so können wir doch uns doch jetzt dann
1: in der nächsten Folge widmen. Mhm. Ja, gut. Ja. Okay, dann so viel für heute und wünschen euch alles Gute. Bleibt dabei.
0: Ja, und haltet durch.
1: <lacht> Bis dann. Bis bald. Ciao.